0: Witajcie w pierwszym podcaście o kredytach.
1: Prosto i po ludzku mówimy o tym, jak dostać kredyt i o czym musisz pamiętać, jak już go masz.
0: Chcesz mieć kredyt? Miej go mądrze. Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Więcej o kredytach.
0: Chcielibyśmy dzisiaj podjąć taki bardzo gorący temat z którym jesteśmy bardzo na bieżąco. Jest to temat zakupu działki plus budowa domu.
1: A w związku z tym, że tych sytuacji wnioskowania mamy więcej w ostatnim czasie i pojawiło się kilka takich kwestii, które warto, żebyśmy omówili, to też chcielibyśmy Wam to szczegółowo przedstawić, żebyście wiedzieli, na co się przygotować przy tym wymagającym temacie, jakim jest właśnie wnioskowanie o taki kredyt przy takich założeniach. A że jest to no, temat, który wymaga szerokiego omówienia, dla ułatwienia opowiemy Wam to na przykładach i takich trzech scenariuszach.
0: Trzy scenariusze, czyli mamy działkę, mamy pozwolenie na budowę i postanawiamy wybudować dom za kredyt. Drugi scenariusz, kupujemy działkę i budujemy dom w tym samym czasie. Za kredyt, i trzeci scenariusz. Kupujemy działkę za kredyt, i dopiero za jakiś czas chcemy wybudować dom. Zaczynamy od pierwszego scenariusza, czyli mamy działkę, którą kupiliśmy kiedyś za gotówkę, dostaliśmy tą działkę, mamy wydane warunki zabudowy, jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego Czy terenu. Jest to
1: działka budowlana, ważne do 3000 metrów w powierzchni użytkowej.
0: Księga wieczysta jest czysta, wszystko jest wszystko jest, wszystko bajkowo, jest także... dobrze jak najlepiej. Stać nas na to, żeby wziąć ten kredyt. Będziemy tylko omawiać oczywiście aspekty dotyczące jakby spraw technicznych związanych z zakupem i z budową.
1: Znaleźliśmy teraz projekt wymarzonego domu i potrzebujemy finansowania właśnie tej budowy. Wnosimy działkę jako wkład własny.
0: I to jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy w tej całej sprawie, Teraz musimy wycenić tą działkę, zobaczyć ile ona jest warta, bo może się okazać, że wzrosła jej wartość od momentu, kiedy staliśmy, staliśmy się jej po posiadaczami. Dokładnie. Mhm. I przyjmijmy, że działka jest warta 100 tysięcy złotych a wybudowanie naszego domu po konsultacjach z kierownikiem budowy, po konsultacjach z kosztorysem, albo w ogóle po otrzymaniu całego kosztorysu, ile taki dom będzie kosztować, dowiedzieliśmy się, że mniej więcej wybudowanie takiego domu będzie kosztowało 300 tysięcy. Przyjmijmy takie założenie, że to jest 300 tysięcy, więc ta nasza działka będzie naszym wkładem własnym i w tym momencie mamy więcej niż 20% wkładu własnego.
1: Dobrze, ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy, jak sobie ten koszt budowy, biorąc pod uwagę wytyczne bankowe, policzyć. Bo mamy w części banków określone powiedzmy cenniki od metra, poniżej którego nie możemy zejść do danego stanu wykończenia. Jakie to są wartości?
0: Jeśli... Ktoś, kosztorysant, rzeczoznawca będzie nam wyceniał budowę domu, to większość fachowców już liczy taką cenę za metr kwadratowy. To jest takie totalne minimum z minimum. To jest 2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. I to jest takie totalne minimum. Więc jeśli wymyślimy sobie, że nasz dom ma 100 metrów powierzchni użytkowej, to 250 tysięcy to jest takie totalne minimum, które musimy założyć na wybudowanie domu.
1: I ten stan musi być doprowadzony do stanu surowego, zamkniętego, z tynkami, wylewkami i to jest, doprowadzonymi to instalacjami. Jest, to jest tak naprawdę tak, już stan wykończeniowy.
0: To tam. nawet nie deweloperski, tylko stan wykończeniowy, czyli zabudowa kuchenna, schody, glazura, armatura. Natomiast... Każdy bank dodatkowo jeszcze sobie liczy albo poddasze nieużytkowe, to jest 1000 zł za metr kwadratowy, albo dodatkowy garaż, jeśli jest, jest w bryle domu, kotłownie, komórki, dodatkowo też wlicza jako w koszt, który trzeba wliczyć, bo oczywiście w, w, Wdaniec,
1: koszt, w, koszcie. w kosztorysie. Tak. Inną rzeczą jest to, czy i za ile to wy wykonamy. Natomiast przygotowując się do wnioskowania o kredyt na budowę, musimy wziąć pod uwagę to, że tego kredytu będziemy musieli rozpisać sobie w tym kosztorysie na te minimalne wartości, o których powiedzieliśmy.
0: Tak. Ważne jest też to, czy ten budynek również będzie podpiwniczony, bo to też zwiększa koszt budowy, a tym samym dla banku jest to też istotne, jak będzie liczył cenę za metr kwadratowy. Tak naprawdę to jest podstawa podstaw, żeby w ogóle ruszyć z kredytem.
1: Dobrze rozpisany kosztorys. Tak. Dobrze, mamy rozpisany kosztorys przygotowany zgodnie z tą instrukcją. Mamy projekt budowlany, z którego to wynika poniekąd. Mamy kierownika budowy, musi być dziennik budowy założony, przedstawiamy operat, czyli wycenę tej nieruchomości, tak. wypis wyry z ewidencji gruntów, pozwolenia na budowę.
0: Tak, w wycenie nieruchomości musi być wyceniona wartość działki na dzień dzisiejszy oraz wartość przyszła po wybudowaniu domu. I tak naprawdę ten wkład własny liczymy od wartości po wybudowaniu, od wartości przyszłej. Więc jeśli zakładamy, że działka jest warta 100 tysięcy, dom będzie nas kosztował 300 tysięcy, jakby wybudowanie domu będzie nas kosztowało 300 tysięcy, to wartość przyszła mniej więcej jest na poziomie 400 tysięcy i od tego liczymy wkład własny. 20% to będzie dokładnie 80 tysięcy. I przy tych wyliczeniach widzimy że wartość tej działki pozwala nam na zapewnienie całego wkładu własnego bez naszych dodatkowych środków pieniężnych. Jeśli byśmy chcieli włożyć jakiekolwiek środki pieniężne, to często jest tak, że banki chciałyby, aby klient przedstawił te środki własne na począt już budowy domu, czyli na przykład. Najlepiej by było, żeby rozpoczął tą budowę, nie? zrobił wykopy.
1: Wykonując jeszcze jakieś prace. Tak. Tak. Mhm. tak.
0: Okej, okay. to jest ten scenariusz, mamy działkę, chcemy budować dom. Ważna jest jeszcze kwestia taka, że my nie dostajemy tych 300 tysięcy od razu do wykorzystania. Bierzemy w 300 tysięcy i zaczynamy budować. No nie, tak nie jest. Banki
1: Zaz się zabezpieczają poprzez to, że będą postępy prac sprawdzać.
0: Tak. Więc te 300 tysięcy dostajemy w transzach. Może się zdarzyć, że to będzie na początku 50 tysięcy, potem 100, 150 tysięcy, może być trzy razy po 100 tysięcy. To też yy, uczulam, że to naprawdę zależy od banku. Po każdej wykorzystanej transzy bank, jak wykonamy pracę za dany etap, musimy poprosić bank o inspekcję nieruchomości. Przyjeżdża czy rzeczyznawca z, z, z ramienia banku, czy to jest jakiś tam inspektor, robi zdjęcia i przesyła dalej do analizy i osoby, które są odpowiedzialne za weryfikację, sprawdzają czy te środki, które otrzymaliśmy są zgodne z tym, co było zapisane w kosztorysie, czy jakby plan za, zaawansowania budowy jest zgodny z tym, co określiliśmy, co chcemy robić. Zdarza się, że bank odmawia akceptacji prac wykonanych lub przyznania kolejnej transzy, ponieważ stwierdza, że klient nie wykonał wszystkich niezbędnych prac. No i wtedy klient musi poprawić z własnych środków, coś dodatkowo zrobić. No i czasami bywa tak, że klienci kilka razy proszą bank o inspekcję.
1: Czyli trzeba czasami... Doprowadzić do takiego stanu, który był zakładany w tej transzy do wykonania, a to, że zmieniły tak. nam się ceny materiałów budowlanych i trafiliśmy na taki moment, bo tak, tak z tego najczęściej wynikają sytuacje, że nagle musieliśmy coś nam więcej wyszło, za coś więcej zapłacić, i nie mamy z czego, z czego tego wykonać. No, praktyka klientów zdarzała się i taka, że no, musieli dodatkowo na ten parę tygodni pożyczyć jakieś środki, żeby doprowadzić do tego wyższego stanu i żeby zaraz bank uruchomił środki kolejne z kredytu.
0: Trzeba też dokładnie sprawdzać, co kierownik budowy wpisuje w dziennik budowy. Czy wszystko wpisał? Czy prace, które zostały wykonane właśnie są wpisane w dziennik budowy? Czy to się zgadza z tym, co, co jest zrobione?
1: Pomocne też jest robienie dokumentacji zdjęciowej z tego, co było na dany moment widoczne, ale później nie jest. jest.
0: Zakry zakryte na przykład yy, tynkiem. Ważne jest też to, że banki odeszły od weryfikacji faktur, nie sprawdzają faktur, na materiały, na robociznę lub na prace, które zostały wykonane, tak?
1: Tak, banki posługują się po prostu swoim cennikiem, swoimi wytycznymi, które... Wynikają po dokumentacji z zdjęciowej z wizyty osoby z ramienia banku tak? I, i tylko na tej podstawie sprawdzają nam postęp pracy.
0: Ważne jest też to, że przy składaniu wniosku kredytowego od razu zakładamy z góry ile czasu potrzebujemy na wybudowanie domu. Taki okres średni to jest 2 lata. Jeśli przyjmiemy jakiś krótszy okres budowy domu, ponieważ patrzymy na to bardzo optymistycznie, radzimy przyjąć maksymalnie najdłuższy w jednych bankach, to jest 24 miesiące, w innych 36. Tylko i wyłącznie po to, żeby nie było sytuacji, że nawali nam jakaś ekipa remontowa, wykończeniowa, budowlana i skończy nam się ten czas budowy, i trafimy akurat na takie procedury banku, że bank powie, skończył się Wam czas, musicie zapłacić dodatkowe pieniądze na to, żebyście mogli wykorzystać pozostające środki z kredytu. A może być też taka sytuacja, że powie, ok, przedstawcie nam nowe dokumenty finansowe i sprawdzimy, czy możemy Wam wydać resztę pieniędzy. I też mieliśmy taką sytuację. Po zakończonej budowie... Też jest ważne, żeby dotrzymać terminu wykazania w banku dokumentów potwierdzających zakończenie budowy, czyli zgłoszenie budowy do odbioru oraz pozwolenie na użytkowanie. To są dokumenty, które bank będzie od nas wymagał już po wybudowaniu.
1: Czyli mamy ten pierwszy scenariusz omówiony. Tak. Dobrze, przejdźmy do drugiego, czyli wtedy, kiedy chcemy kupić działkę za kredyt i potem przejść do budowy domu.
0: Też tak jak odwyceny. określiśmy,
1: no to też musi być ten określony typ działki.
0: Też musimy mieć właściwą działkę, musimy mieć już wybrany projekt budowlany, czyli do wniosku kredytowego podchodzimy z projektem budowlanym, również z kosztorysem, musimy wiedzieć za ile chcemy wybudować ten dom, jaka będzie wartość przyszła tego domu, ile przyjmujemy złotych za metr kwadratowy wszystko to musi być już do wniosku kredytowego przygotowane.
1: Tylko zmieniają się zasady uruchamiania tego kredytu, bo zaczynamy od tego wcześniejszego momentu, czyli składamy wniosek z tą dokumentacją, o której mówiłaś. Zawieramy umowę razem z umową przedstępną kupna tej działki i w pierwszej kolejności po tym, jak bank wyda nam decyzję kredytową
0: i podpiszemy umowę kredytową, podpiszemy
1: umowę kredytową uruchamiane są środki na sam zakup tej działki
0: sam zakup. Więc sprzedający dostaje od nas część wkładu własnego i dostaje z banku środki na zapłatę za cenę. W
1: jakich proporcjach? Bo tutaj dla całości inwestycji ten wkład własny musi być przynajmniej 10%. Tak. tak? O ile było łatwiej go liczyć w poprzednim przypadku, to tutaj... Jak to by wyglądało, żeby podać to na tym przykładzie, Kupu powiedzmy, że dalej? Kupujemy
0: Działka działkę 100 000. za 100 tysięcy, mm -hmm. budowa nas będzie wynosiła 300 tysięcy. Chcemy mieć tylko 10% wkładu własnego, więc liczymy od wartości przyszłej czyli 400 tysięcy to jest nasza wartość przyszła, czyli minimalny wkład własny to jest 40 tysięcy. Co ważne, te 40 tysięcy to my jako klienci musimy wyłożyć na samym początku jako wkład własny i to idzie na poczet zakupu działki. Czyli 40 tysięcy idzie od nas do sprzedającego, a 60 tysięcy dostajemy z banku, bardziej Sprzedający dostaje po uruchomieniu kredytu te 60 tysięcy na swój rachunek bankowy. I to jest nasza jakby pierwsza transza, którą dostaliśmy z banku.
1: I pierwszy etap uruchomienia tego kredytu. Tak.
0: I mamy mhm. potem jakiś określony czas, zazwyczaj 3, 4, może czasami nawet 5 miesięcy na to, żeby... Przedstawić w banku pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy oraz projekt budowlany już podbity przez starostwo gminę.
1: Na nasze dane
0: Na nasze jako dane. nowego
1: właściciela. Dokładnie. Mhm.
0: Trwa to tyle, czasami trochę krócej, czasami dłużej. Czym szybciej to załatwimy z gminą, tym oczywiście dla nas lepiej. I jak przedstawimy te dokumenty potwierdzające, że pozwolenie na budowę jest już na nasze nazwisko, projekt budowlany, dziennik budowy... To bank uruchamia nam kolejną transzę na rozpoczęcie budowy.
1: I dalej już to przebiega tak, jak wskazaliśmy w pierwszej sytuacji. Zwróćcie uwagę na uruchamianie transz, na czas wykonania prac, na to, żeby trzymać się tych terminów i na postępy prac, które trzeba też ewentualnie dodatkowo fotografować, żeby potem przy wizycie pracownika banku móc mu to przedstawić, żeby mógł odnotować jak największy zakres wykonania postępów prac. Dokładnie. Dobrze, i mamy wariant numer 3, czyli kupujemy samą działkę, a rozpoczęcie budowy i to w jakich to proporcjach, to już odkładamy na później, tak? Mhm.
0: Czyli jak zakupujemy działkę, najprostszy...
1: najprostsza sytuacja, kiedy tutaj mamy tylko umowę, kupna, sprzedaży, oczywiście, dany typ działki musi być. Działką budowlaną muszą być dokumenty związane z opisem tej działki, czyli decyzji o warunkach zabudowy itd., itd. Tak, żeby nam potwierdzić atrakcyjność z punktu widzenia kredytowania tej działki.
0: Tu również musimy przedstawić wycenę nieruchomości, natomiast w tej wycenie tylko i wyłącznie przedstawiamy wartość na dzień dzisiejszy, wartość aktualną gruntu.
1: I te 10% wkładu liczymy od ceny kupna działki, czyli tak jak w przypadku wspomnianym wcześniej, że to jest 100 tysięcy cena zakupu i 10% z tego to jest 10 tysięcy naszych środków. Pozostała część idzie do sprzedającego.
0: Ważna tutaj, ja tutaj taką gwiazdeczkę postawię. Nie wszystkie banki chcą kredytować samą działkę, m.in. pks nie skredytuje i nie zabezpieczy się na samym gruncie.
1: Chcemy Wam pokazać w, w tych przykładach jedną rzecz. Naprawdę istotnym jest rozpisanie kosztorysu a później przy uruchamianiu transz tego kredytu wykonywanie prac adekwatnie do zakładanego planu, żeby ten postęp prac procentowy nie był w jakimś momencie podważony przez bank. Kluczem jest rozpisanie kosztorysu, Dobrze jest po prostu współpracować z, z jednej strony, z punktu widzenia budowlanego, z osob z dobrym kierownikiem budowy, który się na tym zna, który nam pomoże rozpisać ten kosztorys oraz mieć pomoc do wnioskowania o kredyt, tak żeby dobrze to przygotować we wniosku kredytowym.
0: Wróćmy do tego trzeciego scenariusza Tomaszu. Mhm. Kupiliśmy działkę, kupiliśmy ją za kredyt. I po, nie wiem, po roku postanawiamy, że chcemy wybudować dom. I w, w ciągu tego roku, oczywiście, postaraliśmy się o pozwolenie na budowę, mamy projekt podbity przez gminę starostwo, mamy zarejestrowany dziennik budowy i teraz dzisiaj przychodzimy i mówimy, dobra, to my chcemy kredyt na budowę domu. I teraz ważna jest informacja tak. To jest oczywiście przykład. Działka skredytowaliśmy w banku PKOBP. Teraz nie możemy pójść na przykład do Santandera i powiedzieć: OK, działka mam w PKOBP, hipoteka jest na, na rzecz PKOBP, a tutaj chciałabym wziąć kredyt na budowę domu.
1: Nie możemy wziąć takiej sytuacji pod uwagę. Ona przychodzi teoretycznie nam w pierwszej kolejności do głowy, ale tak się nie da. Tak
0: się nie da, ponieważ dwa banki
1: nie mogą być wpisane do księgi wieczystej na dwóch różnych miejscach. Nie mówimy o jakichś wyjątkach, mówimy o generalnej zasadzie.
0: Więc pierwsza nasza myśl powinna być taka, ok, to idziemy do tego samego banku, w którym wzięliśmy kredyt na działkę i pytamy się, czy udzielą nam drugiego kredytu na budowę domu. Często jest tak, że bank powie, ok, nie ma problemu, ale może się okazać, że... W ciągu tego roku nasza zdolność kredytowa trochę się zmieniła i bank powie, nie masz takiej zdolności, żeby wziąć kolejny kredyt. Lub bank może powiedzieć, ok, na działkę dostałeś 10%, ale dzisiaj, jeśli podwyższamy kwotę kredytu albo dobieramy drugi kredyt i zabezpieczamy się na tej samej nieruchomości, a tą samą nieruchomością jest grunt plus ewentualny dom, który będzie na tym gruncie, bank mówi, nie możesz mieć 10% wkładu własnego, musisz mieć 20% wkładu własnego. I się okazuje, że te 10 tysięcy, które włożyliśmy na zakup działki, jest dla nas niewystarczające na pokrycie wkładu własnego i albo musimy włożyć te środki w postaci rozpoczętej budowy, albo musimy szukać innego rozwiązania.
1: I dzięki temu wycena nieruchomości tej wartości przyszłej i zmiana cen, która nastąpiła, właśnie nam tą ewentualność wyższego wkładu też rozwiązuje w takim wypadku. Tak, to prawda. Czyli uzyskanie w innym banku kredytu na to, żeby się pozbyć kredytu dotychczasowego z działki i uzyskanie środków na budowę, w takim wariancie dla nas jest jakimś rozwiązaniem. Może być nawet korzystniejszym.
0: Czyli refinansujemy... Bo mniej
1: własnych pieniędzy musimy w to zaangażować. Tak,
0: prawda? czyli refinansujemy kredyt, który wzięliśmy na zakup działki, plus dobieramy środki na budowę domu i nam zostaje jeden kredyt na tej działce. Ważne jest to, że oczywiście znów musimy zrobić wycenę nieruchomości, musimy wycenić działkę na dzień wnioskowania, startu, wnioskowania o kredyt na
1: budowę, mhm.
0: gdzie będzie określona aktualna wartość, która może być inna niż
1: w momencie kupna tej działki. Mhm.
0: Dokładnie, plus wartość przyszła po wybudowaniu tego domu do tych standardowych dokumentów do wniosku kredytowego będziemy musieli pokazać w tym wypadku zaświadczenie z banku, w którym jest kredyt na działkę o wysokości kredytu pozostającego do spłaty, ewentualny harmonogram, czasami może umowę kredytową. Myślę, że ważną rzeczą jest powiedzenie o tym, że jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, chyba w wcześniejszych podcastach tego nie mówiliśmy, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, a tutaj ewidentnie są transze, bo albo, albo jest na początku na zakup działki, a potem na budowę, albo po prostu transze są wypłacane w momencie postępu prac, to my przez ten cały okres płacimy tylko odsetki od wypłacanych środków, które otrzymujemy z banku.
1: Czyli nie od razu będziemy płacić taką ratę, jaka będzie nam wychodzić z jakichś przeliczeń.
0: Jakichś symulacji.
1: Symulacji raty kapitałowo odsetkowej, czy tej pełnej.
0: Czyli na przykład przez dwa lata budując dom pierwsza transza, pierwsza, pierwsze początkowe raty będą na przykład na poziomie 400 zł, potem się to zwiększy do 800 zł, potem według wyliczeń będzie się zwiększała nasza rata dokładnie w momencie, kiedy będziemy dobierać kolejne środki straż.
1: No, wysokość tych rad wymaga przeliczenia. Nie każdy bank będzie w stanie nam to podać, natomiast y, jak najbardziej jesteśmy w stanie to poznać w oparciu o symulacje, które będziemy mogli wykonać.
0: Czy są jakieś przypadki nasze ulubione z budowy domu? Znaczy, ja nie ukrywam, że ja nie przepadam za procesowaniem wniosków, to znaczy że nie, że nie, nie robimy tego, ale ja, ja akurat nie przepadam za procesowaniem wniosków z budową domu, dlatego, że jest tak dużo niuansów i mam wrażenie, że każdy bank zupełnie inaczej podchodzi do tematu. Inaczej liczy cenę za metr no, kwadratowy. Ja bym inaczej
1: powiedział, bo każdy przypadek budowy to jest, to jest odrębny przypadek. Banki podają swoje procedury odnośnie tego, w jaki sposób powinna być przygotowana dokumentacja do wniosku kredytowego, ale jest inna sprawa, jak potem analityk ocenia całość przeprowadzanej inwestycji.
0: Ja wiem, dlaczego tego nie lubię. Nie lubię tego, ponieważ często jest tak, że klienci przychodzą i mówią hm, wybuduję dom za 250 tysięcy, na pewno mi jeszcze środki zostaną a z doświadczenia wiem, że przynajmniej trzeba jeszcze doliczyć sobie jakieś 15% na pracę, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale zazwyczaj jest tak, że przychodzą klienci i dostają kosztorys do uzupełnienia i tak naprawdę nie wiedzą, jak się za to zabrać i oczekują od nas tego, że to my im pomożemy rozpisać kosztorys, co niestety nie jest dobrym rozwiązaniem, bo my nie jesteśmy budowlańcami, my oczywiście mamy praktykę, wiemy mniej więcej co za ile i, i jakie koszty powinny być wpisane, natomiast każdy dom jest kwestią indywidualną i chyba najtrudniejsze jest to, jak przychodzi właśnie klient i oczekuje, że my pomożemy uzupełnić kosztorys, a tak naprawdę to powinien zrobić. Kierownik budowy czy osoba, która się zupełnie zajmuje pisaniem takich kosztorysów i naprawdę polecam, zanim ktoś zacznie się starać o kredyt, o finansowanie, żeby na chłodno usiąść i tak naprawdę dobrze przeanalizować. Przyją przyjąć
1: sobie pesymistyczny wariant tak. tej sytuacji. Niestety ceny budowlane, materiałów budowlanych potrafią ulegać zmianom i różne przypadki na budowach występują, dlatego żeby efekt później był zgodny z oczekiwaniami, trzeba przyjąć no, niestety najbardziej pesymistyczny scenariusz, czyli nie wystarczy, że ktoś z rodziny, najbliższy, powie nam, że e, ja się na tym znam i ja ci wybuduję i to będzie naprawdę tanio. A potem się okazuje, że może i chciał dobrze, ale w rzeczywistości może to nam nie wyjść na, na, na dobre z punktu widzenia całej sytuacji, i potem nam się robi problem związany z Czy
0: z otrzymaniem kredytu albo czy z ogóle...
1: jego wypłaceniem do końca, właściwie wykonaniem wszystkich prac. Które były założone w takie sytuacje też.
0: Ważne jest to, że bank nie bierze pod uwagę, że jesteśmy budowlańcami sami, sami z siebie, czy tam y, 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 ktoś z nas jest hydraulikiem, czy stolarzem. Liczy średnie ceny za metr kwadratowy, jakby nie przyjmuje do wiadomości, że coś zrobimy po kosztach, kupimy w, taniej w hurtowni albo nam szwagier wybuduje dom. Niestety tak nie jest. I zdarzało nam się sytuacje, gdzie. Kosztorys był poprawiany 5 razy. Zdarzały się sytuacje, że ktoś nie wybudował domów w terminie i zdarzały się też takie sytuacje, że były problemy z uruchomieniem transzy. Więc dlatego tak bardzo mocno skupiamy się na tym, jak, ważne jest, jak ważna jest współpraca kierownika budowy, kosztorysanta właśnie z klientem.
1: I tym możemy skończyć ten odcinek.
0: Chciałam powiedzieć, że nagrywaliśmy go chyba 5 razy bo żeby przedstawić Wam jak najbardziej czytelnie.
1: To z jednej strony, a z drugiej strony, żeby najbardziej kompleksowo. Przebrnęliśmy przez ten etap.
0: Dziękujemy I zapraszamy bardzo. Was.
1: Zapraszamy Was do kolejnych. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.